0: Actualiza tu conocimiento.
1: ¿Tecnología? ¿Nuevos medios? ¿Arte? Así es, todo a tu alcance en un solo programa.
2: Entretenido, veraz y sobre todo, directo al grano.
3: ¡No pares
1: de actualizarte!
0: Empieza tu día bien informado. Noticias al día, un espacio trabajado especialmente para ti con información veraz, auténtica y confiable. Estamos complacidos de poder informarte. Bienvenidos
1: y bienvenidas Una máquina pensante y sintiente Así se refirió Black Laymon, el ingeniero de Google, a la MDA El sistema de inteligencia artificial de Google se hizo viral, lo leímos en todos lados Pero, ¿cómo es esta máquina? Con referencia a película de ciencia ficción antigua Se podría imaginar a la MDA como un robot que toma forma humana Abre los ojos, toma conciencia y habla La realidad es un poco más compleja la MDA es un cerebro artificial, está alojado en la nube, su alimentación son millones de textos y se autoentrena. La MDA fue diseñada por Google en 2017 y tiene como base un transforme, es decir, un entramado de redes neuronales artificiales profundas. Esta red neuronal se entrena con grandes cantidades de textos, pero el aprendizaje es por objetivo y se plantea como un juego. Tiene una fase completa, pero le quitas una palabra y el sistema tiene que adivinarla, juega consigo mismo el sistema pone palabras por ensayo y error y cuando se equivoca como si fuera un cuadernillo de actividades infantiles mira en las últimas páginas ve la respuesta correcta y así va corrigiendo los parámetros afinando a la vez identifica el significado de cada palabra y pone atención a las palabras que lo rodean así se vuelve especialista en predecir patrones y palabras como ocurre con el texto predictivo en tu teléfono celular solo que aquí ha ampliado a la enésima potencia con una memoria mucho mayor pero la MDA también crea respuestas fluidas, no acortonadas, y según Google, con la capacidad de recrear el dinamismo y reconocer las matices de una conversación humana. En resumidas cuentas, que no suenen a robot. Esta fluidez es uno de los objetivos de Google, tal y como indican en su blog de tecnología. Y si la consiguen, dicen fijándose en que las respuestas sean de calidad, que sean específicas y que haya interés. Para que tengan calidad, deben tener sentido. Por ejemplo, si le digo a la MDA, He empezado a tocar la guitarra, debería responder algo relacionado a esto y no cualquier cosa sin sentido Para que cumple segundo objetivo no debería contestar un está bien, sino algo más específico como ¿Qué marca de guitarra te gusta más? Y para que el sistema de respuestas que muestren interés, perspicaces, ya iría a un nivel más elevado como por ejemplo Una Fender Stratocaster es una buena guitarra, pero la red espacial de Brian May es única ¿Cuál es el secreto para dar respuestas con ese nivel de detalle? Como decíamos, se autoentrena. Después de leer billones de palabras, tiene una capacidad extraordinaria para instruir cuáles son las palabras más adecuadas en cada contexto. Para los expertos en inteligencia artificial, Transformers, como la MDA, han supuesto un hito porque permiten un procesamiento de información de textos, muy eficiente y han producido una auténtica revolución en el campo de procesamiento del lenguaje natural. Otro de los objetivos en el entrenamiento de la MDA, según Google, es que no cree contenido violento o sangriento, que no promueva calumnias o estereotipos de odio hacia otros grupos de personas, o que contengan blasfemias, según contemplan en su blog sobre la inteligencia artificial. También se busca que las respuestas estén basadas en hechos y haya fuentes externas conocidas. Con la MDA estamos adoptando un enfoque comedido y cuidadoso para tener más en cuenta las preocupaciones válidas sobre la imparcialidad y la veracidad. Sostiene que el sistema ha pasado por 11 revisiones distintas de los principios de AL, junto con una rigurosa investigación y pruebas basadas en métricas de clave de calidad seguridad y la capacidad del sistema para producir declaraciones basadas en hechos. ¿Cómo se logra que un sistema como la MDA no tenga sesgo ni mensajes de odio? La clave es seleccionar con qué datos y con qué fuentes textuales se le alimenta. Pero no es sencillo. Nuestra forma de comunicarnos refleja nuestros sesgos, y a su vez las máquinas los aprenden. Es difícil eliminarlos de los datos de entrenamiento sin quitarles representatividad. Es decir, pueden aparecer sesgos. Hemos llegado al final de tu sección favorita. No olvides sintonizarnos el día de mañana. Les agradezco por su sintonía. No se despegue de su radio, con ustedes de su humilde servidor, Randy Sánchez. Hasta la próxima.
2: Necesito información. Tenemos los reportajes que justo buscabas. Necesito algo nuevo. Rápido. Así es. Recién salido del horno. Recibido. Reportajes flash. Aquí vamos.
4: Bienvenidos a tu programa Tendencia Digital. En Tendencia Digital comenzamos con una noticia excelente que tiene que ver con la tecnología, salud y los videojuegos. Ahora en el mundo existe un videojuego llamado Endeavor RX. El software fue desarrollado en conjunto con neurocientíficos y está diseñado para estimular y mejorar las áreas del cerebro, que tienen un papel clave en la función de la atención. Se ha convertido en el primer juego de esta clase aprobado por la gestión de drogas y alimentos estadounidense, para su uso en el procedimiento de trastornos por déficit de atención e hiperactividad en chicos. El videojuego solo está disponible con receta médica en los Estados Unidos. La iniciativa es que se entrene a un infante con trastorno por déficit de atención para mejorar algunas labores y a la vez desconocer distracciones. Con un algoritmo informático que mide su funcionamiento y personaliza la complejidad del juego en tiempo real. Una vez que los doctores lo recetan, a los papás del niño se les envía un enlace de la activación que es necesario previo al juego. ¡Qué excelentes noticias nos traen los nuevos medios tecnológicos y sus avances! Y de momento esto es todo, no se olviden que tendrán más noticias en nuestras próximas emisiones. Soy Mayer Santín, hasta una próxima oportunidad.
5: Oyes al talento nacional Mija, ¿eres de ecuatoriano o okay. qué? Quédate y aprende de nuestro lindo Ecuador Un espacio donde otros han visto lo que es Y se preguntan por qué Yo he visto lo que podría ser Y me he preguntado por qué no Música, esculturas, pinturas, artesanías y más Mucho, mucho más El arte lava del alma el polvo de la vida cotidiana provincia de Tunguragua en la ciudad de Ambato existe la peculiar fiesta de las flores y las frutas. Esta es la historia de un agricultor que participa en el festival de frutas. En estos eventos hay concursos de saber cuál fue la mejor cosecha del año. Queridos oyentes que tengan un excelente día y acompáñenme en un capítulo más de un viaje por la historia. Comencemos.
1: Arbolito, arbolito, de manzanota o manzanita, a ver qué me das este día, o el próximo, pero hazme ganar, mi feria querida.
3: Ernesto querido, ven al almorzar, tranquilo mi amor, que tu árbol de manzana sí va a brotar.
1: Sé que sí, mi bien, y ya voy, descuida, solo he echo agua para que brote sano y fuerte el arbolito. El día de hoy está excelente, y recuerda que hay que ver el abono.
3: Sí, sí, Ernesto, pero apúrate ya para no hacernos tan tarde.
5: Ernesto y Alicia son una pareja de agricultores muy humildes. Están emocionados por la feria del próximo año y un tanto ansiosos por su árbol, pues no hace mucho que lo plantaron. Pero va por buen camino. Su tronco ya se lo ve grande y pronunciado. Lo que les preocupa es que aún no brotan hojas ni ha dado frutos. En el centro de la ciudad, esta linda pareja se dirige a comprar elementos que los ayuden para su arbolito.
1: Apura, mujer. Toca ver eso rápido. Luego nos quedamos sin busca. Tengo ir a la cooperativa a sacar dinero. Camine, camine.
3: Ya va. No te olvides que hay que inscribirnos en el
1: concurso.
5: Después de hacer sus compras para sus cultivos, Ernesto se lo ve un poco indeciso de participar, ya que ha sido tanto el esfuerzo para que su árbol brote, pero no ha sucedido. En cambio, Alicia se la veía emocionada y convencida. Nota que Ernesto está inquieto e inseguro y decide hablar con él.
3: Nota que estás preocupado. Ni siquiera fuimos a inscribirnos. ¿Sucede algo?
1: Alicia, seamos sinceros. Ha sido tanto tiempo para que el árbol emerja. Nos tomó tres años. Se lo ve fuerte y robusto, pero sus hojas y frutos aún no salen. Creo yo que es mejor abandonar este sueño y seguir con nuestra vida normal.
3: Ernesto, mira, Empecemos en esto juntos. Desde el primer día, si este árbol demora es porque de seguro es especial. Recuerda que su germinación dura más de cinco meses. Se supone que se demora menos tiempo. Ya nos metimos en esto en vida. Si no quiero seguir, lo terminaré yo.
2: Última parada. Pinjo, señores. Servidos. El día para estos
5: dos campesinos había terminado. Se fueron a su casa y Ernesto ni siquiera regresó a ver su árbol. Alicia notó eso y en la madrugada... Se escuchó algo.
3: Entiende, cariño, no voy a dejar esto tan fácil. Todos tienen envidia de nuestro árbol. Y sé que murmuran del por qué no nos da frutos ni flores aún. Pero hay que hacer todo para hacerlo florecer.
5: Alicia se amaneció, cuidando al árbol, hablándole, regándolo colocando su abono y vitaminas, mientras que Ernesto se dio cuenta de que su esposa no estaba. Él supuso lo del árbol y se sintió contento y más decidido a participar. Juntos en el evento, salió desesperado a ver a su mujer.
1: ¡Alicia! ¡Alicia! Perdón, mi bien. ¡Uf! Espera, toma un poco de aire. Ahora sí, supuse lo que harías. Sé que es muy importante ese árbol para ti y para mí. Lo siento, si llegué a dudar, no era mi intención. Pero entiéndeme, la desesperación de todo agricultor es que su cosecha, que le costó tanto esfuerzo, dedicación y trabajo, también, cariño, no florezca.
3: No se diga más. Vamos a prepararnos, desayunemos y vamos al concurso. Nos queda tres meses para nuestra linda fiesta en Ambato.
5: Alicia, junto con Ernesto, se fueron para el centro de la ciudad a inscribirse al concurso que con tantas ansias lo esperan. Desde ese día, tienen contado los meses para hacer lo imposible en ese árbol.
2: Ver a Don y Doña Tizalema. He oído de su árbol. Sé que es espléndido, pero se lo aprecia como una película de terror. No tiene ni flores ni frutos. Yo los puedo inscribir tranquilamente, pero es su cuestión si quedan mal en el concurso. Sin duda serán la burla. <risa> tienen tres meses. Un inspector irá la última semana a ver el fruto que tanto nos restriega que ganará. Si no tienen nada, la multa es de 500 dólares. Hay gente a la que sí le pasan cosas buenas, de verdad. Ahora, largo.
5: Ernesto y su mujer salieron furiosos del lugar. No mencionaron ni una sola palabra. Pero en vez de sentirse tristes o desmotivados, se enfocaron aún más en su objetivo. Confiaban en sí mismo y en su árbol de manzanos. La cuenta regresiva empezó y se los vería en tres meses. Pasó el tiempo crucial. El manzano de Ernesto ya había producido frutos, pero eran muy, muy pequeños quedaba una rama con un solo espacio. Desde que empezaron a cuidarlo, no sabían por qué no salía ni un fruto en ese lugar. El día de mañana, llegaría el inspector y la manzana que presentarían no se veía tan grande como lo había prometido Ernesto. Esa misma noche, se sentaron al lado de su manzano y notaron una estrella fugaz. Se tomaron de las manos y pidieron un deseo.
1: ¡Mijita! Mi solo nos salvará un milagro o un deseo. Mi deseo es que mañana tengamos una manzana colosal para llevarla al concurso.
3: El mío igual. Sé que será así. Vamos a descansar, mi bien. Mañana viene el inspector.
5: El deseo de Ernesto y Alicia se hizo realidad. Tanto fue el trabajo y dedicación que en ese pequeño espacio empezó a salir una enorme manzana para que en la mañana...
2: Pasar a esto. Vaya, no me digan que ese es el fruto. Sí se lo ve hermosísimo. Parece una sandía con ese tamaño. Lo que hicieron es magia o qué? No lo puedo creer.
5: Ernesto y Alicia se abrazaron. Lloraron de la felicidad. ...pues de ese pequeño deseo se les hizo realidad... ...fue un día maravilloso para este par de tórtolos... ...pues llevaron su fruto tan pronto como pudieron... ...y dejaron a todos boquiabiertos... ...los jueces calificaron... ...pues no solo era la manzana de Ernesto... ...hubo peras, mandarinas, claudias, entre otros frutos... ...hubo un desfile de flores, majestuoso... ...como era de suponerse la manzana de Ernesto salió triunfadora... ...y el premio económico fue de mil dólares. Cabe aclarar que el esfuerzo y la dedicación nos ayuda demasiado en el día a día. Y cuando uno siente que no pueda más, es bueno tener momentos de creer en sí mismo. Mirar al cielo y pedir con toda la fe, que mañana será mejor. Su servidor se despide al sonido de esta hermosa canción... Que tengan un excelente día. Y esto fue un capítulo más de Un Viaje por la Historia.
0: Nota de interés. La manzana previene los problemas respiratorios por su alto contenido del antioxidante quercetina. Comer 5 o más manzanas a la semana mejora tu capacidad pulmonar. Te llena de vitamina C. Ingerir una manzana mediana te ayuda a reforzar tu sistema inmune.
1: ¡Ponte pilas! No te dejes engañar y descubre la verdad de la tecnología. Verídico, confiable y puntual. No te quedes con intriga y sacia tu curiosidad.
0: Hola, hola a todos queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este espacio en Actualizarte. Hoy nuevamente venimos con mitos y serán mitos tecnológicos, así que quédate hasta el final de este pequeño bloque. Como sabemos el mundo está lleno de leyendas urbanas, ¿no? Que Walt Disney está congelado, que Elvis sigue vivo que la muralla china se ve desde el espacio, pero la tecnología no se puede escapar de este fenómeno y hoy recopilamos cinco mitos tecnológicos porque una mentira repetida no es una verdad. Uno de los primeros mitos tecnológicos que en lo personal para mí han sido muy, pero muy arraigados desde el principio es no cargar la batería hasta que totalmente esté esta como sin pila, ¿no? Y esta es una total mentira, pues las baterías de litio que están en la mayoría de los teléfonos no es necesario esperar hasta que se agote antes de cargarlas. Pues algunos expertos recomiendan no dejar que la batería se descargue por completo para cargarla. Es mejor hacerlo en periodos cortos que hacerlos de un solo tirón. Como segundo mito tenemos que hay que apagar el router por la noche. Algunas personas apagan el router por la noche y lo hacen por dos motivos. Puede ser el ahorro energético y el miedo a las ondas. En el primer caso, aunque lógicamente el aparato no va a consumir energía si está apagado, el ahorro será ínfimo, dado que poco consumen estos aparatos. Pero este es un mito que siempre se ha llevado y, por lo general, no es tan real que digamos. Así que no se deje convencer por esos mitos tecnológicos. Tenemos otro mito que es entre más megapíxeles mejores fotos. Y hay quien elige una cámara de fotos o móvil en fusión de megapíxeles este, y obviamente la calidad de tus fotos depende mucho de otros factores, puede ser el lente, la apertura máxima del diafragma, el sensor, el circuito y muchas cosas más, pero sin duda lo que más influye es la habilidad y el gusto del fotógrafo, así que ese mito de entre mejor tengas un celular no es tan cierto. Como cuarto mito, tenemos esas aplicaciones que prometen mucho y no dan más de lo que ofrecen. A veces son una broma y otras directamente una estafa porque hay aplicaciones que te prometen cargar tu teléfono con la luz solar a través de la pantalla, detectar dónde está la policía o incluso pronostican cómo moriremos con solo leer nuestra huella. ¿Qué tan cierto puede ser esto? ¿Tú te lo crees? Y por último, tenemos un mito que es un tanto más apegado a redes sociales y es aquel que si pegas en 10 muros una cadena te va a sacar de la pobreza o etc. Hay quienes todavía lo hacen y obviamente esto cuelga publicidad en los muros de sus amigos en Facebook, creando en que sí va a haber un cambio, un regalo, puede ser un regalo quizás divino y aún existe este smog virtual, así que tenemos que tener mucho cuidado con estas cadenas que no son real obviamente y que solo están llenas de mitos y obviamente no nos informan de nada real. ¿Tú crees que se nos ha escapado algún mito tecnológico que no está en esta lista? Si es así tienes que contárnoslo a través de nuestras redes y prometemos compartir contigo un comentario aquí en Actualizarte. Eso es todo en cuanto a mitos tecnológicos tenemos el día de hoy para ti. No se te olvide que volvemos con más programación. Yo soy Gaby Chapa Jiménez y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.
2: Bueno oyentes, eso ha sido todo por el día de hoy en Actualizarte, los esperamos en la próxima emisión, que pasen muy bien, les deseamos mucho éxito y no se pierdan de nuestro interesante contenido, pilas.
0: Actualiza tu conocimiento.
1: ¿Tecnología? ¿Nuevos medios? ¿Arte? Así es, todo a tu alcance en un
2: solo programa. Entretenido, verás y sobre todo directo al grano. No pares de actualizarte.